0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, erinnern Sie sich noch an Ihre Schulzeit? An Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler? Mit Sicherheit erinnern Sie sich noch an Sebastian, der im Laufen immer etwas schneller war als Sie. Oder an Miriam, die es irgendwie immer schaffte, in Klausuren ein paar Punkte mehr als Sie zu ergattern. Ich bin mir sicher, auch Sie erinnern sich noch an Ihre Klassenkameradinnen oder Klassenkameraden und an Situationen, in denen Sie Ihre Noten, Ihre sportlichen Leistungen oder Ihre Kleidung miteinander verglichen haben. Und das ist doch erst einmal überhaupt nicht schlimm so. Ganz im Gegenteil. Es ist Teil unserer Natur, sich mit unseren Mitmenschen zu vergleichen. Das Ganze wirft allerdings einige Fragen auf. Was für Konsequenzen haben solche sozialen Vergleiche? Wie beeinflussen mich andere? Wie beeinflusse ich andere? Und was sind die Folgen davon für mein eigenes Handeln und Wohlergehen? Mit solchen und ähnlichen Fragen beschäftige ich mich in meiner Forschung. Und ich möchte die nächsten Minuten dazu nutzen, Ihnen von einer meiner aktuellen Studien zu berichten. Anhand dieser Studie möchte ich Ihnen nicht nur die Folgen von solchen sozialen Vergleichen im Schulalltag aufzeigen, sondern auch zeigen, wie dies unser ganzes Leben und sogar unsere psychische Gesundheit beeinflussen können. Bevor ich Ihnen allerdings von der Studie berichte, möchte ich etwas zum Hintergrund erzählen. Warum ist es überhaupt wichtig, sich mit der psychischen Gesundheit auseinanderzusetzen? Ein Grund ist, dass Depressionen, Burnouts und geringe Belastbarkeit immer häufiger diagnostiziert werden. So ist die Zahl der Jugendlichen mit psychischen Problemen innerhalb von nur zehn Jahren um rund 30 Prozent gestiegen. Die psychische Gesundheit ist also ein Thema, das an immer mehr gesellschaftlicher Relevanz gewinnt. Ein anderer Grund ist, dass laut einer Studie einer großen Krankenkasse allein im Jahr 2018 rund jeder 18. Arbeitnehmer aufgrund von psychischen Problemen krankgeschrieben worden ist. Und laut WHO sind rund die Hälfte dieser Probleme im Erwachsenenalter auf Symptome und Ursachen in der Kindheit und Jugend zurückzuführen. Daher ist es in meinen Augen wichtig zu verstehen, was die Folgen von sozialen Vergleichen im Schulalltag für die psychische Gesundheit sind. Und genau das ist die Ausgangsfrage unserer Studie. Denn wir wollen wissen, was sind die kurzfristigen und was sind die langfristigen Folgen von sozialen Vergleichen in der Schule auf die psychische Gesundheit junger Menschen? Nun, wie beantwortet man solche Fragen? Wenn wir einfach die psychische Gesundheit von zwei Schülern und Schülern miteinander vergleichen würden, könnte es im Prinzip eine Vielzahl an möglichen Ursachen geben, die diese Unterschiede erklären können. Zum Beispiel könnten clevere Schüler generell eine bessere psychische Verfassung haben. Es könnte Unterschiede aufgrund des Geschlechts, des sozialen oder des familiären Hintergrunds geben. Wir wollen allerdings nicht einfach nur irgendwelche Zusammenhänge erkennen, sondern wir möchten einen kausalen Effekt identifizieren. Das heißt, schauen, was eine mögliche Ursache für diese Unterschiede ist. Solche kausalen Schlussfolgerungen zu ziehen, ist nicht einfach. Und um unseren Ansatz zu verdeutlichen, nutzen wir ein kleines Gedankenexperiment. Und dieses Gedankenexperiment möchte ich im folgenden kurz vorstellen. Betrachten wir zwei Schüler. Nennen wir sie Max und Moritz. Die beiden sind wie eineiige Zwillinge. Sie vergleichen regelmäßig ihre schulischen Leistungen und haben in etwa die gleichen Eigenschaften. Das heißt, sie sind gleich alt, sie haben das gleiche Geschlecht, einen ähnlichen familiären und sozialen Hintergrund und insbesondere die beiden sind gleich intelligent. Sagen wir etwa im Durchschnitt. Der einzige Unterschied zwischen den beiden liegt in der Schulklasse, die sie besuchen. Während Max zu den besseren Schülern in seiner Klasse, der 7a, gehört, gehört Moritz trotz eigentlich identischer Eigenschaften zu den schlechteren Schülern in seiner Klasse, der 7b. Er hat also deutlich bessere Mitschüler und sieht dementsprechend wie ein relativ gesehen schlechterer Schüler aus. Der einzige Unterschied zwischen Max und Moritz liegt also im Rang, den Sie in Ihrer jeweiligen Schulklasse einnehmen. Mithilfe dieses Gedankenexperiments können wir nun Unterschiede in der psychischen Gesundheit von Max und Moritz auf Unterschiede in der Schulumgebung zurückführen. In meinem Beispiel ist das der soziale Vergleich entstehen durch den Rang, den Sie in Ihrer jeweiligen Schulklasse haben. Wir können eine solche Schlussfolgerung ziehen, da dies der einzige Unterschied zwischen Max und Moritz ist. Um dieses Gedankenexperiment nun in die Realität zu übertragen, nutzen wir repräsentative Daten von über 18.000 Schülerinnen und Schülern aus den Vereinigten Staaten. Diese wurden erstmals Mitte der 90er Jahre interviewt, das heißt vor rund 25 Jahren. Im Laufe der Zeit wurden diese allerdings wiederholt zu ihrer psychischen Gesundheit befragt. Uns ermöglicht das, uns nicht nur die kurzfristigen Folgen von solchen sozialen Vergleichen im Schulalltag anzuschauen, sondern uns auch zu fragen, was sind die mittelfristigen Folgen und was sind die langfristigen Folgen. Genauer gesagt ermöglichen uns diese Daten, so gut es eben geht, unser Gedankenexperiment mit Max und Moritz nachzubilden. Wir vergleichen Schülerinnen und Schüler miteinander, die in die gleiche Schule gehen, die das gleiche Geschlecht haben und dasselbe Alter, einen ähnlichen familiären und sozialen Hintergrund und insbesondere auch die gleichen Fähigkeiten haben, aber einfach zufälligerweise in unterschiedliche Klassen gehen und dementsprechend unterschiedliche Ränge in ihren Klassen haben. So versuchen wir, möglichst nah an das Gedankenexperiment von Max und Moritz heranzukommen. Was finden wir also? Denken wir noch mal an Max und Moritz, die beide eigentlich gleich intelligent sind. Während der eine zu den besseren Schülern in seiner Klasse gehört, gehört der andere, obwohl er genauso intelligent ist, zu den schlechteren. Was wir nun sehen, ist, dass Moritz eine deutlich schlechtere psychische Gesundheit hat als Max. Schlechtere Ränge in der Schule führen also zu einer schlechteren psychischen Gesundheit, mehr psychischen Problemen und mehr depressiven Stimmung. Kurz gesagt, je besser meine Mitschüler sind, desto schlechter fühle ich mich. Das Ganze führt natürlich zu der Frage, woher kommen diese Unterschiede oder woher kommen diese Effekte? Denken wir also nochmal an Max und Moritz. Während der eine zu den besseren Schülern seiner Klasse gehört, gehört der andere zu den schlechteren. Max hat also einen deutlich besseren Rang, als er gegeben seiner durchschnittlichen Intelligenz erwartet hätte, während Moritz einen schlechteren Rang hat als erwartet. Was wir nun sehen ist, dass einen schlechteren Rang zu haben, als man erwartet hat, also eine Art von böser Überraschung, die Ursache für unsere Effekte sind. Darüber hinaus sehen wir, dass unsere Ergebnisse stärker sind für Schülerinnen und Schüler, die generell zu Problemen in der Schule neigen. Schüler, die generell besser in der Schule zurechtkommen, zeigen kleinere Effekte. Schwächere Schülerinnen und Schüler reagieren also besonders stark auf soziale Vergleiche in der Schule. Interessanterweise sehen wir, das gleiche Muster über alle von uns betrachteten Zeiträume hinweg. Ganz egal, ob wir uns die Ergebnisse nach einem bis zwei oder nach sieben Jahren anschauen. Selbst nach 14 Jahren, wenn aus diesen ehemals 14-, 15-jährigen Schülern nun Erwachsene im Alter von fast 30 Jahren geworden sind, die also ihre Ausbildung und ihr Studium abgeschlossen haben, angefangen haben zu arbeiten und eventuell sogar schon eine Familie gegründet haben, selbst dann sehen wir einen schlechteren psychischen Gesundheitszustand bei Menschen, die wie Moritz zufälligerweise zu den schlechteren Schülern in ihrer Klasse gehörten. Und damit nicht genug. Wir sehen, dass diese Effekte nicht nur auf die psychische Gesundheit beschränkt sind. Im Gegenteil. Wir sehen, dass diejenigen, die zufälligerweise zu den schlechteren Schülern in ihrer Klasse gehört haben, auch weniger Bildung genossen haben. Sie verdienen weniger. Sie sind häufiger arbeitslos und kommen eher mit dem Gesetz in Konflikt. Kurz gesagt, Soziale Vergleiche beeinflussen alle Dimensionen des Lebens. Zusammengefasst zeigen die Ergebnisse unserer Studie also, dass soziale Vergleiche in der Schule, die psychische Gesundheit und auch viele andere Ereignisse im Leben nachhaltig beeinflussen können. Natürlich möchte ich damit nicht sagen, dass es außer sozialen Vergleichen keine anderen Faktoren geben könnte, die uns beeinflussen. Im Gegenteil, der Verlust eines Jobs kann negative, eine neue Liebe positive Auswirkungen auf unser Wohlergehen haben. Die Erlebnisse eines Einzelnen können ja durchaus ganz anders sein, als gerade von mir dargestellt. In der empirischen Forschung interessieren wir uns allerdings für statistische Muster, für Zusammenhänge, die im Durchschnitt auf möglichst viele Menschen zutreffen, ganz unabhängig von deren Einzelfallen. Und im Durchschnitt sehen wir, dass soziale Vergleiche in der Schule die psychische Gesundheit von jungen Menschen nachhaltig bis ins Erwachsenenalter hinein beeinflussen können. Unsere Ergebnisse beruhen auf amerikanischen Daten aus den 90er Jahren. Das führt natürlich unweigerlich zu der Frage, inwieweit wir die Ergebnisse in die heutige Zeit und hier nach Deutschland übertragen können. Soziale Vergleiche finden längst überall auf der Welt statt. Sei es in den USA, sei es in China oder hier bei uns in Deutschland. Das war in den 90er Jahren so und das gilt mit Sicherheit auch noch heute. Denn Kinder und Jugendliche, die heute aufwachsen, leben in einer Welt voller sozialer Vergleiche. Sie nutzen verschiedenste soziale Medien und soziale Netzwerke. Angefangen bei Facebook und Instagram, über Twitter und Snapchat und wie sie alle heißen. Und jedes dieser sozialen Netzwerke fördert soziale Vergleiche. Wer hat was am Wochenende erlebt? Was für Bilder teilen meine Freunde? Wer von uns hat die meisten Follower, Likes und Freunde gesammelt? Die immer größer werdende Präsenz sozialer Netzwerke fördert soziale Vergleiche. Ja, man könnte fast sagen, soziale Netzwerke leben von diesen sozialen Vergleichen mit potenziell negativen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit junger Menschen. Wir können solche sozialen Vergleiche nicht vermeiden. Sie liegen in unserer Natur. Wann immer mehrere Menschen zusammenkommen, werden sich diese miteinander vergleichen und gegenseitig einordnen. Das Ganze kann ganz bewusst oder auch vollkommen unbewusst passieren. Die Folgen allerdings, die sind ganz real. Was können wir also tun? Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste versucht, Ressourcen bereitzustellen, die jungen Menschen helfen kann, mit den Folgen sozialer Vergleiche umzugehen. Sei es durch eine engere Betreuung der Schülerinnen und Schüler durch ihre Lehrer oder durch ergänzende schulpsychologische Angebote. Gegeben des allerdings bereits herrschenden Lehrermangels an Schulen scheinen solche Maßnahmen nur dann durchführbar zu sein, wenn Schulen auch mehr Geld für zusätzliche Lehrer und zusätzliche Betreuungsangebote erhalten. Die zweite und unter Umständen kostengünstigere Alternative liegt in der Prävention. Immer mehr Studien zeigen, dass durch gezielte Programme in der Kindheit bestimmte Fähigkeiten gefördert werden können. Wir könnten uns also überlegen, ob wir die Resilienz von Kindern, also deren Durchhaltevermögen und ihren Umgang mit negativen Überraschungen stärken zu können. Ein Beispiel eines solchen Programms wurde erst kürzlich im Rahmen einer Studie in der Türkei getestet. Im Rahmen dieser Studie lernten Kinder in einem Zeitraum von zwei, drei Monaten neben dem Unterricht durch verschiedene Gruppenarbeiten, Projekte und Videos, dass Rückschläge im Leben eigentlich nur Möglichkeiten zum Lernen darstellen. Wie sie ihre Ziele richtig setzen können, sodass diese auch erreichbar bleiben. Und dass sie durch genügend Anstrengung im Prinzip alles im Leben erreichen können. Im Rahmen dieser Studie führt das zu einem erhöhten Durchhaltewillen und zu besseren schulischen Leistungen. Und solche Programme könnten wir also nutzen, um die Resilienz von Kindern zu stärken. Wie wir in unserer Studie gezeigt haben, können soziale Vergleiche die psychische Gesundheit von jungen Menschen nachhaltig beeinflussen. Je ausgeprägter allerdings die Resilienz von Kindern ist, desto eher werden sie in der Lage sein, mit den negativen Folgen dieser sozialen Vergleiche umzugehen. Davon würden Kinder und Jugendliche schlussendlich ihr ganzes Leben lang profitieren. Vielen Dank.